Queridos, eu os convido, eu os convido a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo de número 2. Os nossos convidados, aos nossos convidados, nós informamos, nós temos a nós temos o hábito e nós temos a prática uh, de pregarmos expositivamente nas igrejas reformadas. Nós pregamos versículo por versículo, porque acreditamos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós começamos este ano pregação expositiva no livro de Apocalipse e hoje, com a graça de Deus, nós terminaremos o capítulo de número 2, leremos dos versos 18 ao versículo 29, Apocalipse 2, verso 18 ao 29. Hoje é um dia mais frio, até o nosso santuário está mais frio hoje, não é? Alguns acusam os presbiterianos de serem frios, é mentira, irmãos. Hoje o templo está frio por, por o dia mais frio lá fora, mas nós queremos ter um coração aquecido, ardendo e queimando com a palavra de Deus, amém? Então se você quiser dar um glória a Deus, um aleluia, levantar a mão, fique à vontade, porque... Como Spurgeon disse, nós temos luz na mente e fogo no coração. Apocalipse capítulo 2, versos 18 ao 29, diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva, Eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso, eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Vamos ler juntos o 25? Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outro fato sobre vocês, senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro, vamos ler juntos o 28 e 29, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, 
também lhe darei a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, feche seus olhos, vamos orar uma vez mais e falarmos com o Senhor, ó oh Deus, nós estamos reunidos em culto já, cantamos ao Senhor os teus louvores que falam da tua grandeza, do teu perdão, da tua ação, já oramos, ó Deus, intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos ou estão em necessidade. E, ó Deus, nessa hora que nós lemos a Tua Palavra, nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Nós suplicamos, fala-nos com clareza, no tom da Tua voz. Te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, em todos os nossos relacionamentos interpessoais, nós criamos algum tipo de expectativa. Na relação específica com os nossos filhos, quando nós os criamos, eles ainda estão em nosso lar, eles estão crescendo conosco, nós temos a expectativa de que ao crescerem, eles se tornem bons cidadãos, bons profissionais, se tornem bons cônjuges, quando por algum motivo, quando crescidos, eles se desviam da boa conduta que as nossas expectativas projetaram para eles, mesmo adultos, nós tentaremos reconduzi-los ao caminho da idoneidade e acima de tudo do temor a Deus, a relação de Deus com os seus filhos não é diferente, seus filhos que foram salvos em Cristo e fazem parte da sua igreja, nós afirmamos que mesmo que a salvação, ela seja fruto do presente gracioso de Deus, esse Deus amoroso que nos salva por graça, ele possui expectativas muito reais, acerca de quem nós somos nele e do que nos tornaremos gradualmente neste processo, essas expectativas, elas elas se insurgem na direção de que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, como Paulo disse escrevendo aos Efésios, que nós fomos eleitos para as boas obras, Deus nos escolheu para que a beleza de Cristo nessa terra fosse vista em nós, é exatamente acerca dessa expectativa, acerca do que Cristo tem, de você, você que está neste santuário, frio por fora, mas espero que aquecido por dentro, no seu coração, é exatamente dessa expectativa, que Cristo tem acerca de mim, de você, de todos nós, que nós falaremos e veremos na igreja de Tiatira, essa é a maior, a mais longa de todas as cartas, das sete cartas que nós estamos visitando, Tiatira, ela ficava na rota comercial, numa estrada comercial entre Pérgamo e Sardes. E várias estradas principais, rotas secundárias, passavam ali por Tiatira, o que fazia dessa cidade um grande centro comercial. Circulava muito dinheiro, existiam muitos comerciantes e muitos fabricantes vivendo ali. Existiam profissionais como padeiros pintores, curtidores, oleiros, 
eles trabalhavam com lã, com linho, com metais, principalmente cobre, e também havia ali em Tiatira tráfego de escravos, a escravidão era uma prática muito comum naqueles dias, e existia também nessa rota o tráfego de escravos, o que tornava a cidade riquíssima, Tiatira, além de ser um centro comercial, esse centro comercial era era controlado por sindicatos, sindicatos uh, específicos de profissões. Esses sindicatos, não é? O PT não existia, senão ele certamente controlaria os sindicatos de Tiatira. Mas esses sindicatos, eles possuíam divindades. Eles não eram apenas sindicatos profissionais. Eles serviam também como uma certa religião, porque cada sindicato tinha o seu deus, ou o seu padroeiro, ou a sua padroeira, e aqueles que participavam dos sindicatos, da sua profissão, eram obrigados a cultuarem as divindades ali, eles adoravam especificamente Apolo e Artemis no altar de Sabata, os membros eram obrigados, prestem atenção, viviam em Tiatira, eram comerciantes, eram obrigados a participarem dos sacrifícios, a comerem a comida sacrificada aos ídolos, e esses membros eram obrigados também a participarem de orgias sexuais, se você não se submetesse a essas práticas, mesmo sendo um comerciante de sucesso, o seu comércio entraria em colapso, quebraria, era essa a realidade ali em Tiatira, que essa igreja existia, os cristãos que se recusavam a honrar estes deuses pagãos, e a comerem a carne sacrificada, e a se prostituírem, eles estavam arriscando simplesmente a sua existência comercial, eles estavam colocando em xeque, tudo aquilo que eles construíram, eles eram marginalizados pela sociedade, e é nesse contexto, onde Jesus, ele fala a essa igreja em Tiatira, e ele começa, por favor Marquinhos, um primeiro verso, declarando ali no verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira, o Filho de Deus, ele se apresenta como o quê? Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, juntos? Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como um bronze reluzente, lembrem-se em cada carta Jesus começa a carta trazendo uma característica do caráter dele, era muito importante em tempos de crise a igreja saber quem era o Deus que eles adoravam, era muito importante em tempos difíceis eles saberem qual era o caráter do Deus o qual eles serviam para todos nós em tempos de instabilidade, em tempos de insegurança, de doença, em tempos de perseguição, nós precisamos saber quem é o Cristo que nós adoramos neste lugar, qual é o seu caráter, qual é a vontade dele, ele se apresenta então como aquele que tem olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas, mas ele se apresenta antes como filho de Deus, Provavelmente existiam alguns judeus que não criam que Jesus era o Filho de Deus, 
ele se apresenta então como o unigênito de Deus para esses judeus, mas também para os pagãos em Tiatira, eles acreditavam que tanto César, o imperador, quanto Apolo, eram filhos de deuses, foi daí que surgiu a expressão no Brasil, quando as mulheres acham um homem muito bonito, elas dizem, ele é um deus grego, já ouviram essa expressão? Já ouviram? É exatamente dessa ideia, eles acreditavam que César e Apolo eram filhos de, da, de uma divindade, Jesus ele desconstrói isso mostrando que apenas ele era o unigênito, o único filho de uma geração eterna com o Pai, mostrando as suas características, o que é que nós aprendemos nessa manhã? Acerca do Cristo que tem olhos como chamas de fogo, ele vê todas as coisas, até as mais ocultas, e que tem os pés como um bronze reluzente, um metal firme e forte, o que aprendemos acerca desta presença de Cristo investigativa no nosso meio? Ele está demonstrando, ele anda no meio da igreja, ele passeia, ele investiga, e aí irmãos, nós devemos desconstruir ah, o falso conceito acerca de Deus, que alguns têm, de que o Deus da Bíblia é um Deus apenas amoroso, ele é quase como aquele avô bonzinho, eu diria avô bobão, vocês já viram? Que o neto faz pinta e borda pronta e ele fecha os olhos para as peripécias dos netinhos, vocês já conviveram com isso? Alguns acabam tendo este conceito do Deus da Escritura e fica muito claro que ele não é assim, ele é aquele que anda no meio dos sete candeiros, ele é aquele que investiga a sua igreja, ele é aquele que vê todas as coisas com seus olhos como chama de fogo, e o que é que este olhar investigativo de Cristo nos ensina nessa manhã? Em primeiro lugar, nos ensina que as qualidades da sua igreja são notadas e são elogiadas, quando Cristo passeia no meio da sua igreja, muitos de vocês não viram o que aconteceu ontem no nosso jantar dos namorados, não estavam aqui, não é? Mas Cristo viu todas as coisas, Ele vê todas as coisas, aquilo que acontece dentro do office, aquilo que acontece em cada ambiente deste prédio, Ele vê aquilo que acontece no seu dia a dia, e Ele não apenas vê, mas Ele elogia as qualidades que a sua igreja cultiva, ao andar no meio deste sete candeeiros, ele está demonstrando a sua dinâmica, ele não está apenas presente, ele anda, é aquela ideia da esposa que chega em casa e ela vai em cada ambiente da casa e vai olhar se tem alguma coisa fora, eu sei que nenhuma mulher que faz isso na sua casa, eu sei que nenhuma mulher tem esse olhar investigativo, principalmente para os seus maridos, quando eles estão no quarto relaxado, vocês até fecham os olhos, perdão o tom de ironia, mas a ideia é, Cristo ele tem um olhar investigativo sobre a sua igreja, ele se apresenta como aquele que reconhece 
encoraja as qualidades, qual era a primeira qualidade que Cristo vê e elogia na igreja? Versículo de número 19, conheço as suas obras, era uma igreja operosa, era uma igreja que servia, era uma igreja que mesmo nesse ambiente hostil, trabalhava, as dificuldades em Tiatira não eram desculpas para que eles não servissem, eles serviam e serviam com afinco, eles serviam e serviam com dedicação, e esse é um mandamento, o salmista diz, servia ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, o Novo Testamento nos encoraja através do apóstolo Paulo, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é? Não é vão, servir a Deus e servir a Deus com abundância, nos traz apenas benefícios, e sabe, quando você serve os outros, o maior beneficiado é você mesmo, porque nós somos criados para um amor altruísta, nós somos criados para doar, quando você faz tudo apenas para si mesmo, quando eu faço tudo apenas para mim mesmo, no fim do dia eu terei um grande vazio no coração, mas quando eu me presto a usar parte do meu tempo, dos meus talentos e do meu tesouro, para servir ao próximo, principalmente aqueles que não podem me retribuir, o senso de propósito, de contentamento, inunda o nosso coração, se você não teve essa experiência ainda, prove, e depois você terá essa convicção, Tiatira era uma igreja que trabalhava, e trabalhava arduamente, mas ela possuía uma outra qualidade que o Senhor elogia, conheça as suas obras e o seu, e o seu amor, era uma igreja que amava e amava intensamente, a qualidade que a igreja de Éfeso tinha no início da sua fundação, que Paulo elogia no capítulo 1 da carta aos Efésios, mas que a essa altura, 38 anos depois da sua fundação, este amor em Éfeso tinha se esfriado, e o Senhor disse, olha, eu tenho contra vocês, que vocês abandonaram o amor que vocês tinham no início, um amor intenso, Tiatira continuava com uma chama intensa de amor a Cristo e amor ao próximo. E Jesus disse que o amor por Ele é demonstrado através do amor que temos pela igreja dEle. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos... Onde são os crentes presbiterianos que conhecem a Bíblia? Não, amigo. Se vos amardes uns aos outros... Não, eu amo a Deus, mas gente, gente é muito complicada, não quer saber de gente. Cristo estabeleceu a igreja dele como um corpo, feito de muitos membros. E é verdade, a noiva dele às vezes tem feiuras que nos incomodam, porque nós estamos num processo de transformação. E se você não viu a feiura de alguém ainda aqui, é uma questão de tempo, quando nós começarmos a conviver, nós veremos a feiura uns dos outros, mas também veremos aquilo que Cristo já começou a fazer e está operando em nós, eu louvo a Deus, porque nesses quase três anos, 
convivendo diariamente com vocês, e mais do que isso, acompanhando-os à distância, eu posso ver que muita da feiura que existia, já foi transformada em beleza, pelo poder do Espírito Santo agindo em sua igreja, isso é glorioso, isso só pode ser percebido no convívio, a igreja de Tiatira amava, e não amava por conveniência, amava por decisão, amor é uma decisão, não é amar por quê, mas é amar independente de, e o amor cristão não é um amor apenas de, ai, boas afeições e bons sentimentos, não, é o um amor da decisão de servir, mesmo quando a feiura de Abner me incomoda e me incomoda tanto, só um exemplo servo, eu vou servi-lo, por quê? Porque eu o amo, e vou servi-lo mesmo não sentindo desejo, nós temos que abandonar este sentimentalismo, este emocionalismo, nomeado por espiritualidade, mas é uma espiritualidade vazia, é muito comum os cristãos dizerem, ah, não, eu não fiz isso porque eu não estava sentindo no coração, não, eu não participei disso, porque eu, 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 eu não faço isso e não ajudo nisso, porque eu não senti no coração, diga para o irmão que está do seu lado assim, ó, teu coração é enganoso, enganoso mais do que todas as coisas, e pior, desesperadamente corrupto, e aqui então, ele está dizendo, olha, vocês amam, e amar é uma decisão, eu obedeço a um mandamento, porque Cristo me ordenou, certa vez, perguntaram para uma missionária, inglesa, que dedicou 50 anos da sua vida, num campo missionário, pioneiro na África, sobre como foi a experiência sobrenatural do chamado dela para ir servir naquele campo tão árido e difícil? Ela disse, não, eu apenas ouvi o id de Jesus e decidi obedecê-lo, apenas isso. Essa igreja, além de ter amor, ela tinha outras qualidades, ela era marcada por fé, o seu amor e a sua fé. Existem tipos distintos de fé, quando nós olhamos o teólogo Louis Berkhoff, ele fala de fé temporária, ele fala de fé miraculosa, ele fala de fé religiosa, ele fala de fé salvadora, essa fé aqui é o resultado da fé salvadora, era uma igreja que tinha uma confiança inabalável em Deus e nas suas promessas, era uma igreja que confiava no caráter de Deus, quando eu digo que eu tenho fé, eu não estou dizendo que todos os resultados serão maravilhosos amanhã, com um positivismo vazio, vai dar tudo certo, tudo certo em relação ao quê? Vai dar tudo certo em relação ao plano que Deus estabeleceu, de cada dia nos tornar mais parecidos com Cristo, então se neste processo de cada dia nos tornar mais parecidos com Cristo, estiver dor, ali aquela dor será um instrumento de Deus, para que eu cresça, mas a minha fé se manifesta nesse contexto, eu continuo crendo que Ele é bom, eu continuo crendo que Ele tem um propósito, e eu continuo crendo que as lágrimas que eu derramei, foram para o meu bem, o bem de que Cristo cresça na minha vida continuamente, 
essa igreja tinha uma confiança inabalável no propósito de Deus, e eu me pergunto, como anda a nossa confiança no propósito de Cristo? Mas, além disso, a igreja em Tiatira tinha outra qualidade, ela trabalhava arduamente, ela amava intensamente, ela tinha fé e ela perseverava, vejam só, o seu serviço e a sua perseverança, quantos conhecem pessoas que caminharam a caminhada, ah, perdão, começaram a caminhada cristã com você, mas que anos depois, abandonaram, se afastaram e hoje estão totalmente distantes do Senhor, quantos tem pessoas que foram importantes no início da sua caminhada cristã e que hoje estão distantes de Cristo, você lembra? Alguém aqui tem? É muito triste essa igreja em Tiatira, mesmo diante da hostilidade, mesmo diante da dificuldade, eles perseveravam, eles permaneciam firmes no propósito, mas aí para mim vem a mais impressionante das qualidades dessa igreja, era uma igreja o quê? Que estava em progresso, crescimento, avanço espiritual, porque o Senhor está dizendo, vamos ler juntos a, a sentença final, e sei que você está eles estavam o quê? fazendo mais do que fizeram no início percebam que a igreja em Éfeso continuava trabalhando muito mas tinham abandonado o amor que vinha primeiro essa igreja ela estava trabalhando mais do que trabalhou no início ela estava amando mais do que amou no início ela estava perseverando mais do que perseverou no início, e é isso que deve ser a vida cristã, o processo de santificação é gradual, mas progressivo, essa semana uma das irmãs, membro da nossa igreja, ela veio nos ajudar nas aulas de inglês, e alegremente, entusiasticamente, dando aula em uma das turmas, ela disse essa é a minha última semana no meu trabalho, estou me aposentando, e eu disse, deixa eu lhe dar uma notícia melhor do que essa, e ela ficou ali reticente, eu disse, no reino de Deus não tem aposentadoria, agora a senhora poderá servir ainda mais a Deus com toda a sua experiência, era uma igreja que crescia em serviço, as dores, as decepções e as angústias do convívio cristão, não impediu a igreja de te atira de crescer no serviço, então irmãos, seja grato por aquilo que você pode fazer no reino de Deus, nos primeiros anos de vida cristã, seja grato pela dedicação intensa que você já teve no início da sua caminhada, mas essa manhã Deus lhe chama para servir com excelência maior do que você serviu há 30, há 20 ou há 10 anos atrás, porque nós estamos em progresso espiritual, eu já fiz muito pastor, eu estou cansado, é verdade, até os jovens se cansam e de exaustos tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam nas alturas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam, Deus tem renovo para o seu coração, para a sua motivação, para a alegria, para o entusiasmo no serviço cristão, 
diga Senhor, eis-me aqui, eu quero ser como te atira, eu quero servir mais e mais exaustivamente em teu reino, então, nós vemos todas essas qualidades, mas essa igreja também nos ensina, que além de Cristo perceber as nossas qualidades, nos ensina que alguns perigos, às vezes se manifestam de modo muito sutil e sorrateiro na vida da igreja, observem o versículo 20, no entanto, contra você tenho isso, vamos ler juntos? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, vejam bem, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, existiam algumas mulheres que profetizavam, e fica muito claro que essa mulher que tinha o nome Jezabel, coincidência ou não, o mesmo nome da mulher ímpia e da princesa pagã ímpia, chamada Jezabel, que foi casada com Acabe, que levou Israel à idolatria e levou Israel à prostituição, é por isso que em algumas igrejas, quando uma mulher quer difamar outra, não pode falar palavrão, chama ela de Jezabel, vocês já viram isso, não já? Então, Jezabel, ela era terrível, ela levou prostituição e levou idolatria, e aqui, se é uma terminologia ah, alegórica ou não, nós preferimos entender que o nome dessa mulher era coincidentemente Jezabel, ela era membro da igreja, e vejam só, uma igreja que trabalhava, uma igreja dedicada, uma igreja que amava, mas o que é que existia? Tolerância ao pecado, porque essa mulher, de alguma maneira, estava ensinando a mesma coisa que os nicolaitas ensinaram, nicolaitas que os efésios rejeitaram, mas que outras igrejas aceitaram, eles diziam, olha, a salvação é pela graça, se é pela graça, eu não preciso mais guardar a lei, a lei não é mais necessária, porque quanto mais eu pecar, mais gracioso Deus será, então o ensino de Jezabel era mais ou menos o seguinte, olha que coisa apetitosa, olha, você quer conhecer as coisas profundas de Satanás e vencer? As pessoas amam o misticismo, amam o oculto, você quer ver lotar é alguém dizer que sonhou e que foi arrebatado e foi levado ao inferno, isso vende e ilude as pessoas de uma forma, então Jezabel dizia, se você quiser conhecer as coisas profundas de Satanás, você tem que conhecer o pecado na prática, você tem que se entregar, como cantavam os menudos que Wesley dançou muito na adolescência, dizia assim, não se reprima, não se reprima, lembram disso? lembra Wesley, a ideia era essa, não se reprimir, se entregue às suas paixões, se entregue à devassidão, se entregue ao pecado, a igreja estava tolerando isso, algumas pessoas estavam sendo influenciadas por isso, e o Senhor está dizendo, olha, eu tenho contra vocês isso, a doutrina de Jezabel era falsa, e estava ferindo a igreja, Jezabel dizia, olha não, não tem nada a ver você ir lá na sua, no seu sindicato, comer comida sacrificada a ídolos, participar de prostituição, afinal de contas, 
você vai quebrar financeiramente, então vá, Deus vai entender, Deus é bonzinho, Ele é amoroso, e Jesus está dizendo, não, não, eu tenho contra vocês isso, essa doutrina é falsa, essa moralidade é libertina, não há como me conhecer e ser alcançado pela graça e viver entregue à promiscuidade, Cristo está dizendo, eu estou andando no meio de vocês, estou vendo isso e, e isso pode ser levado em conta no dia do juízo, nós olhamos para hoje e nos perguntamos, existe a doutrina de Jezabel, a profetisa no meio das igrejas cristãs? Nesse Percy, no seu livro fantástico, livro de apologética intitulado Love Thy Body, ou Ame o Seu Corpo, ela mostra como este mesmo problema que estava ali em Tiatira, se manifesta no nosso meio hoje, ela traz algumas estatísticas, pornografia, cerca de dois terços dos homens cristãos, assistem pornografia pelo menos uma vez por mês, a mesma taxa que entre homens que dizem não ser cristãos, numa pesquisa, 50, 54% dos pastores disseram ter visto pornografia no último ano, coabitação, relação sexual entre solteiros, uma pesquisa descobriu que quase metade, 49% dos adolescentes com formação religiosa, apoiam viver juntos antes do casamento, divórcio, entre os adultos que se identificam como cristãos, mais recentemente e frequentam a igreja, 60% foram divorciados, daqueles que são extremamente envolvidos, 38%, homossexualidade e a política de identidade de gênero, isso tem dividido igrejas, e no estudo recente da Pew Research Center, diz que 51% dos evangélicos da geração Y, disseram que o comportamento entre pessoas do mesmo sexo, não é o comportamento sexual, é aceitável, então vejam, a mentalidade da igreja evangélica cristã hoje, foi profundamente afetada por este pensamento libertino, mas deixa eu lhe dizer algo meu irmão, muito importante, os valores morais de Deus são imutáveis, e são baseados no seu caráter eterno, se a pornografia tem sido um problema na sua vida, vença o orgulho, peça a Deus humildade, procure os seus líderes espirituais, nós vamos ajudar vocês, com a graça de Deus você vai vencer, mas não se entregue a essa devassidão que tem destruído famílias, existem ferramentas preciosas e importantes, aqueles que dizem, não, ah não, está tudo bem, se você é solteiro e tem vivido uma vida sexual, ativa como se fosse casado, peça a Deus graça, e peça a Deus uma esposa, peça a Deus um marido, mas lembre-se, aquilo que era pecado há dois mil anos atrás, continua sendo pecado hoje, e será pecado até o dia de Jesus Cristo voltar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os tempos mudaram pastor, mudaram, mas Jesus Cristo Ele é o mesmo, Ele é Senhor e Ele é todo santo, Ele confronta a igreja e diz, olha vocês não podem tolerar 
esta imoralidade em vosso meio, isso vai corrompê-los, e finalmente, apenas citando, essa igreja nos ensina, que pessoas que congregam na mesma igreja, elas recebem recompensas em níveis diferentes, e são punidas de modo diferente, veja o versículo 24 comigo, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porém outra carga sobre vocês, vejam que em Tiatira existiam três grupos diferentes, aqueles que permaneciam fiéis, aqueles que apoiavam os que praticavam a imoralidade de Jezabel, e aqueles que praticavam a imoralidade, então dentro de uma mesma igreja, existem realidades espirituais diferentes, pessoas mais maduras espiritualmente do que outras, pessoas mais consagradas do que outras, e pessoas que conhecem a Cristo, e outras que não conhecem a Cristo, se você frequenta uma igreja bíblica, e acha que todo mundo dentro dessa igreja, é crente nascido de novo, você está enganado irmão, a igreja, dentro da igreja existem convertidos e não convertidos, existe joio e existe trigo, ou como dizia e diz o pastor Jeremias Pereira, a gente acha que os nossos filhos, porque nós somos crentes, eles já nascem crentes fervorosos, não, o pastor Jeremias diz que filho de peixe é peixinho, e filho de crente é crentino, ou seja, eles precisam ter a experiência de conversão deles, e que Deus os alcance o quanto antes, mas Cristo está mostrando, eu conheço a realidade de cada um, se existe alguém vivendo em pecado, a igreja precisa olhar, precisa cuidar, e eu não posso dizer, não quero nem saber de nada, não sou eu, eu não quero problema para mim, isso parece legal, não é? mas isso é covardia, isso é falta de amor, porque se você vir o seu filho cheirando cocaína, ou você vir o seu filho sendo cooptado para o tráfico sexual, você vai fechar os olhos? Ah, mas é meu filho, e aqui são seus irmãos em Cristo, não é só para cafezinho de domingo e abraços e beijinhos aqui não, é para nós cuidarmos uns dos outros nos bons e maus momentos, e se por algum motivo Rodrigo estiver caindo no buraco, eu vou dar um chacoalhão nele e dizer, meu irmão, acorde, isso vai te levar para a morte, ele pode ficar com raiva de mim, ele pode ficar ressentido, mas a Bíblia diz que mais leais são as feridas feitas pelo que ama, quem ama, cuida, então cuidemos uns dos outros, no final, Cristo promete, promete uma recompensa, aqueles que não se entregarem a tais práticas, receberão do Senhor a recompensa e serão confortados por Ele, receberão no verso 26, aquele que vencer fizerá a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações, a igreja em Tiatira estava sendo oprimida e injustiçada, mas ele promete aos fiéis, no final, vocês receberão uma autoridade sobre as nações, os problemas estão espremendo o seu coração, ele desanimando, peça a Deus graça nessa hora, ele vai te ajudar, feche os seus olhos, 
enquanto nós ouviremos a próxima canção e seremos encorajados pelo Senhor. Peço para o louvor também já tomar a sua posição. <risos> 